0: Per il resto, allora adesso devo ricominciare da capo, Stefano Mappanculo ti odio Ma che cazzo, Benvenuti ma che ti dimentichi di me Eh, ti, sei inutile, non, non ti palesi neanche Che adesso torno provo- a io. giocare a
1: Little Friends Dogs and Cats
0: Che cazzo, che... No, 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 <ride> aspe- aspetta, no, a cosa stai giocando? Allora,
1: è delizioso, è adorabile
0: allora, è delizioso sembra tanto una paraculata per è un
2: culatone che... eh, okay, è <ride>
1: però è delizioso
2: è, la vers- è, la ver- è la ver-
1: rilassante di
2: brutto Se- la secondo ver- me ver- per via del gioco sei già arrivato la alla ver- paralisi
1: cerebrale è la versione povera di Nintendo. è bellissimo no. da giocare
3: ubriachi. <ride> questa Buono. me la segno e non si sa mai, può essere sempre utile <ride> esatto
0: Oh, ti è andata bene che non hai dovuto fare la recensione della mia vita tra i cavalli 3D che... Che tutta... <ride> eh
2: no, quello no, quello no Che esiste,
0: è eh? un gioco per 3DS tra
2: no. No, no, Ne so, esiste non una non... serie intera di quelli, tra l'altro
0: Oh, Vediamo se riusciamo a partire con questa cazzo di ventinovesima puntata di Game Romance Che spero sia la ventinovesima, perché è dieci minuti che lo dico e <ride> No, no, È
1: diventata la trentesima
0: nel... No, nel fratte... no, no, che è la ventinovesima, quindi ok, giusto <ride> Il podcast videoludicamente scorretto, qua in puntata ormai avrete sentito dal da berciare in sottofondo c'è cioè Stefano Dio Cristo Calzati. Ola, ola, ola. Ti ho presentato con la bestemmia che dovrà essere editata, ma ok? Ah, ma Dio Cristo non è una bestemmia. Boh, più o meno, sì, cioè, abbiamo un ah, pubblico sì. che si offende anche se ci accido il bolino qua ultimamente. Eh. È arrivato un sacco di offese perché non puoi dire cazzo neg- negli articoli e la gente si Matti. prende male. Eh, vabbè, hanno ragione cazzo d'accordo.
2: Pietro devi dire
0: membro no no devo dire cazzone enorme di nero me- l'altro
4: ah, devi,
0: esagerare, devi esagerare nell'altro senso quando la gente che
4: che ci preoccupiamo
3: eh. <ride> il, nostro, io taglio il politicamente faccia... corretto è passato di moda ormai basta ma è una no. Cosa no, no no infatti mai troppo mainstream non funziona mai mai più basta basta
0: no ma infatti se volete no, ascoltarvi cose politicamente corrette ci cioè hanno andate da un'altra parte che qua, qua vogliamo bestemmiare e ubriacarci prima di registrare e parlando di ubriachezza molesta mentre si registra, l'avrete sentito comunque perché anche lui non aspetta le presentazioni per parlare, c'è anche il nostro Filippo Veschi Pedia Veschi. Ciao ragazzi. C'è certo, stato un silenzio tombale di 5 secondi, ho avuto paura di quello che poteva essere...
1: Eh, il delay dell'ubriachezza.
0: Eh. Che non è ancora cominciato. Aumenta... Eh.
1: Eh,
0: è già il ping è così, quindi che... dopo se ci aggiungiamo <ride> l'alcol sono cazzi. Qua comunque in puntata con noi abbiamo, la... intanto Fabio Scalini che torna dopo la, la puntata di inizio anno e ci fa molto piacere questa cosa perché mi è... a me personalmente era piaciuta tanto quella puntata, poi
4: oh, vi ringrazio, ciao a tutti,
0: il parere altri non conta, che è qua perché con, a... con il suo collega Marco, collega barra amico, ciao, perché perché praticamente un po' di retroscena, un po' di tempo fa ma Fabio mi ha mandato una mail parlando un po' di progetti che è in ballo Tra le varie cose citate c'è cioè il fatto che dopo essersi trovato bene, su almeno parole sue, più o meno testuale Si trovato bene a registrare con noi, ha pensato di lanciare il suo podcast che si chiama Proxy Luminale Poi troverete il link nell'articolo, nella descrizione della puntata e quant'altro e visto che cioè, sembrava una cosa carina da, da proporre a lui, visto che anche lui è un po' fuori di testa come noi, abbiamo pensato a questo esperimento di di, eh, di, di cross podcasting. E fondamentalmente lui ha scritto questa puntata di Game Romancer, noi scriveremo una. Una puntata di Proxy Luminale, sembra tanto figo come, come discorso. in realtà è una fuffata, ancora non sappiamo bene dove cazzo si andrà a finire, però intanto ci, intanto ci diamo un tono e parliamo Beh, di... Eh, conta pun- l'idea,
4: no? Non mica risulta. No, no,
0: infatti, eh. conta l'idea, vaffanculo.
4: Conta esclusivamente l'idea.
0: Come farebbe Nintendo, conta solo l'idea. Buuuu! Uh. Eh, oh, che frecciatone! È <ride> eh, che Filippo è mutato, che se, immagino stia già bestemmiando questa cosa... <ride> E, e Stefano è un codardo no, non ammette di essere in Nintendo eh No,
1: io te le dico in faccia che, le fa che non capisci un cazzo di videogiochi
0: <ride> no niente ho tirato un frezzatone a Nintendo Phil, poi ah ok Però come te se sei non lo facessi mai eh no infatti ormai cioè, lo sappiamo comunque l'argomento di allora no prima di parlare dell'argomento di questa sera vorrei dare un tipo 2, 3, 4 5 minuti a Marco e Fabio per parlare un po' di, di proxy luminale che è anche giusto, si facciano un po' di, di product placement, sennò che cazzo sono venuti a fare.
4: <ride> Beh, Proxy Illuminale nasce fondamentalmente dal fatto che mi avete intossi- intossicato con l'idea del podcast e poi dopo ho coinvolto il mio caro amico Ghigno che per 25 anni eh, ha condiviso con me mille birre e mille discorsi del cazzo a un tavolo e poi Abbastanza. abbiamo scoperto che è più figo farlo con un microfono davanti.
3: Quindi, e quindi... Lui... <ride> Voi avete intossicato lui e lui ha intossicato me finché ha detto ok, va bene, dai, <ride> andiamo, facciamo. E... Sì. Ed effettivamente... la, settimana dopo,
4: la settimana dopo che abbiamo registrato io, noi, io con voi L'ho contattato e ho detto basta mi hai rotto il cazzo Mettiamo su un microfono Via vediamo cosa succede E via
0: sì, <ride> cioè che è, è dato... più o meno la, la genesi che c'è anche dietro il nostro di podcast ah, ma immagino.
4: Perché... e dato che io e lui abbiamo sempre parlato di massimi sistemi ma, ma spinti tipo 3, 4, 5 ore di da- a darci dentro sui massimi sistemi a- anche se non ne sapevamo un cazzo abbiamo, abbiamo detto <ride> beh, perché, non, perché non farlo anche per un pubblico più vasto <ride> allora ci siamo messi a parlare di massimi sistemi senza fretta ci mettiamo lì e navighiamo raccontandoci cazzate a-, a livello più che altro di argomenti tecnologici, futuristici, culturali, scientifici, puttanate, var- varie puttanate soprattutto. Quindi eh, se avete voglia di ascoltare per un, per un paio d'ore delle due, 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 due amici che si raccontano delle puttanate davanti a una birra, eh, una, due, tre, quattro birre, Proxy, <ride> Proxy è il canale per voi. Esattamente.
0: Io, io ho ascoltato le prime due puntate e mi ero intreppato un sacco. Infatti, devo, devo. Anche perché ho visto che nella terza si parla di piano rupe che nel frattempo mi sono recuperato dopo l'altra puntata del podcast, e compratevi anche il piano rupe che è una figata galattica ed è anche super attuale. Cioè, sentirete male nel leggerlo, pensando a cosa è successo ieri, che c'erano le lezioni. Beh, ieri, per noi che stiamo registrando, voi quando ascoltate il sì. 26 maggio, eh, insomma, arrangiatevi con, con il calendario. Io parlo riferito ad adesso, non mi rompete il cazzo,
4: cioè. <ride> Considera che mi sono <ride> cagato addosso anch'io quando l'ho riletto Piano Rupe, perché adesso che sto registrando l'audiolibro di Piano Rupe e lo sto rileggendo, mi sto dicendo, cazzo, cosa, cosa pensavo due o tre anni fa? Minchia, avevo, eh. la palla, avevo la palla di vetro. <ride> Porca
0: ma, no, ma, ma un sacco, cioè, eh, brividi, sul serio. <ride> sì, sì. Sono sì. rimasto stronzissimo io, leggendo. Ma no, dicendo in puntata
4: di Proxy Luminale parliamo dell'originale Piano Rupe. Perché io e, Pro- io e Ghigno l'abbiamo creato. Eh, cos'è Ghigno? C'erano. Erano appena arrivati gli euro. Parliamo del 2002, una vita. Sì,
3: sì. E, e poi forse quando, sono appena, quando erano appena arrivati gli euro abbiamo ripreso in mano una, un'idea che
4: comunque avevamo già da tempo. Esatto. Perché l'idea fondamentale era quella di eh, cosa fare se succede tipo un'apocalisse.
3: Eravamo partiti e, co- da mm. e, come
4: sopra- e come sopravvivere a, alla- a un imminente apocalisse. E dopo ci Dopo Abbiamo fatto un'intera puntata di due ore dove abbiamo compilato una checklist di cose da fare. Quindi... Ah,
0: io, mi- io mi frigo Stefano Calzati e me lo mangio un po' alla volta. Mica, io lo
4: mangio Pietro Iacullo <ride> che ce n'è tanto. Eh. <ride> lo-, lo metto
1: anche in freezer. <ride> eh, freezer bisogna raccogliere. Eh, ma non, fun- non funzionano eh, più i freezer. Bravo, bravo. Eh. prendo
4: il ghiaccio. Eh, attenzione. è, ghi- è.
1: La ghiacciaia.
4: Esatto. Ma um, dopo lì c'è tutto un argomento Bisogna, Dopo, se volete una volta possiamo approfondire allarghiamo il tavolo del piano rupe però occhio perché chi ci sta sul cazzo nel piano rupe viene buttato giù dalla rupe si chiama, per così, eh. si chiama così per quello cioè, ci deve essere una rupe, è fondamentale <ride> per, buttare non, per buttare giù la gente che non serve a marone Mio, ma, Quindi, ma, ma, è, ma, ma quelle... c'ho,
0: c'ho un limite di gente che posso buttare giù dalla rupe? O... no, poi che non no, la no rupe.
4: assolutamente ah. no
3: anzi, se poi ah, riempi allora... la rupe cambi posto e trovi un'altra rupe
0: Trovo un'altra rupe più ruposa eh, che Non Facile. penso sia un verbo ruposo però, Anzi, Anche è, perché, perché in quel caso
3: lì dare. Ricordatevi sempre che di gente da buttare giù Di una rupe ce ne sarà veramente sempre un sacco eh, sì, sì, sì. Oh sì, quanta
0: eh, Io ne conto già due in questa chiamata Ma non faccio nomi
3: Pietro Iacudo
0: è eh, eh, tutti e due io tra l'altro Due volte Volevo, devo... eh, bolevo... Quella Quelle... testa di cazzo soprattutto <ride>
4: Comunque abbiamo parlato appunto di come sopravvivere a apocalisse. ci siamo immaginati cosa può succedere fra 50, 100 anni, o 500 anni di tecnologia nel futuro, poi abbiamo fatto una puntata dove il, nostro, il mio amico Ghigno era in Africa, nell'Africa cos'era? Sub-equatoriale, no?
3: No, <ride> cioè, pro- appena... proprio all'equatore, sono andato ecco. a fare un giro all'equatore in Africa centro-orientale, due settimane, sono tornato proprio uh, ieri, ieri. <ride> uh, quindi sì sì, fresco fresco, <ride> E quindi così, è stato un'idea di raccontare in diretta, no? inviato speciale dall'Africa per vedere un po' a livello culturale e tecnologico quali sono, non le differenze, quantomeno come noi una persona che viene dal mondo occidentale e dall'Europa percepisce l'impatto di vedere un altro mondo, un'altra cultura, una, una situazione, un contesto diverso dal nostro dai. Stato... Quindi siamo anche, siamo anche
4: persone culturate, ecco, non siamo solo dei mongoloidi. Però più o meno, de- <ride> <ride> ci proviamo. Almeno, diciamo me- base, siamo dei mongoloidi
3: base. che provano a non esserlo e, far- e sembrare di essere persone più o meno culturate. Però insomma, alla fine della fiera, forse ce la facciamo i primi 10-15 minuti. Poi dopo, insomma, rigorosamente, viene fuori il vero, il vero io
4: nostro. E, e dopo il disastro.
0: Bo- boh, c'è gente che si è costruito una carriera sul non sapere fare un cazzo ma millantare bene. Quindi.
4: Eh, ci stiamo Pietro provando anche noi, siamo un po' indietro con i lavori <ride> però adesso ci mettiamo di buona lena abbiamo fatto sei puntate in un mese quindi...
0: <ride> no no infatti è un ciclo produttivo della madonna noi tipo, sì. facciamo una puntata e al che, mese e quello
1: stronzo di Pietro si lamenta che non riesce a fare una puntata al mese eh, eh, ma noi siamo troppo,
0: dei nazisti no. quando ci mettiamo a fare
4: le cose quindi... <ride> eh, io, io ho
0: dei collaboratori scarsi alla regia purtroppo <ride> E a, pro- a
4: proposito di nazisti, a proposito di nazisti, cioè, vorrei introdurre il tema della serata.
0: Oh, che lincone che ha fatto! Qua. Hai visto
4: che roba? Eh, ma bat- ho-, ho visto la palla bassa sotto rete, ho fatto il bugger, ho volato al cielo, tipo Mimia Yuara, cioè proprio l'ho vista, che... <ride> non potevo mancarla. Quindi, dato che noi ogni tanto parliamo anche di, contempor- di come, media contemporanei, però non siamo molto forti nei videogiochi. Abbiamo bisogno di, dei, di, dei super esperti di GameRomancer per un dubbio che ci è venuto. E eh, già, okay. eh, già partiamo
0: vai, malissimo vai. con questa premessa ma ci
4: proviamo ecco, per, 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 siete voi super esperti noi siamo super esperti di stronzate voi siete super esperti di, di videogiochi di sì. stronzate <ride> videoludiche Esatto. ecco, <ride> ci siamo chiesti com- se, come mai i videogiochi di guerra stanno diventando sempre più carini e pucciosi ma tipo siamo passati ad avere dei videogiochi tipo di sangue e merda nei fossati, cannon fodder con della gente nel Vietnam che si spara in bocca a Fortnite con i balletti, Splatoon, Overwatch con la gente con le orecchie da gatto, le, i mitra con le, le skin rosa. E ci siamo chiesti se c'è un motivo, diciamo, credibile che si può spiegare. Allora, non io, ho,
0: io ho una teoria che ho, ci ho pensato in questi giorni, visto che a differenza degli altri due stronzi ho la scaletta me la sono letta. Quindi un po' ci ho pensato. A... Sono arrivato un po' preparato in contatto. Ma diciamo. sicuramente mm. Filippo, senza sapere un cazzo, darà una teoria molto più valida. E... E funzionante della mia
4: ma no, secondo me dipende dal fatto
0: eh. ma la mia o la tua sarà del la mia ah, boh. ma, ma, ma tu la vendi meglio sicuro mm. comunque al letto di ste puttanate qua e eh, secondo me è perché abbiamo banalmente uno stile di vita molto più frenetico e quindi la gente non c'è più cazzo di, di giocare la roba simulativa tra virgolette ma anche tra meno virgolette se guardi ad arma e per cui la gente da, dai Battlefield che hanno le partite multiplayer che ti durano un'ora si sta spostando sempre di più a, verso esperienze qua che ti durano anche 10 minuti, un quarto d'ora la partita e dal punto di vista tecnico diciamo, è uno stile che si sposa bene con la cacciara, cioè se fai un gioco arcade lo vendi meglio se sei simpatico dal punto di vista grafico, se, no, se non Quindi c'è lo secondo, splatter a caso. Ecco.
4: Secondo te è una questione più che altro, diciamo, proprio di marketing? No, non di marketing, di vendere il prodotto uh, per quello che vuole il mercato, cioè vuole giochi brevi, rapidi? Sì, così
0: secondo, così. Me, secondo me è quello, perché c'è. più o meno c'è stata questa tendenza qua da, diciamo, l'ultimo Call of Duty, se togli se togli quello che è uscito l'anno scorso che era veramente sulla guerra mondiale era il 5 poi già l'anno prima comunque avevano fatto Modern Warfare che dal punto di vista proprio del gameplay diventava molto più veloce, quasi un'arena e negli anni poi ci si è spostati sempre più verso, torniamo a vendere Quake alla gente, soltanto che posso dire avere il gore che c'era su Quake eh, ci ha messo i balletti però guarda che
2: Quake aveva il gore ed era tetro e quant'altro, però (coughs) era anche colorato cioè era anche... Diciamo, non Bo, era... Il
0: primo era, era molto l'overcraftiano, lo sì, gli altri sì, Adesso ti parlo so-
2: soprattutto di Quake 3 Arena per il discorso. Beh beh, meglio. Quake 3
0: Arena e Unreal, Arri- sì sì sì, beh è chiaro, Quake 3 Arena, poi Unreal, eccetera, cioè, soprattutto Unreal perché appunto... Il, il colore,
2: Arrial... l'approccio arcade, la, gio- la giocosità, nonostante sì, il gore, lo splattamento e quant'altro, mm. però comunque già in embrione c'erano questi elementi. Io non contraddico quello che dici tu, ma aggiungo una sfumatura diversa. Ovvero che per quanto riguarda gli sparatutto, eh, nel bene o nel male diciamo, siamo andati a fasi in cui, diciamo, eh, c'era un filone predominante e tutta la produzione si allineava su quel filone, voglio dire parte Medal of Honor il primo dico, e parte tutto il filone degli FPS sulla seconda guerra mondiale puoi seguire con uh, Call of Duty fatto sempre dagli stessi però si sviluppa tutto il filone, poi a un certo punto Call of Duty si sveglia e dice no rimoderniamo tutto, facciamo la guerra moderna e ci siamo beccati, ci siamo beccati dai, dai 5 ai 10 anni di guerra moderna poi a un certo punto uno si sveglia all'improvviso e dice no, la guerra moderna non è più cool facciamo la guerra futuristica e allora viene fuori Infinity Warfare, Titanfall e quant'altro. Poi qualcuno dice, "Oh, ma sai cos'è? È il centenario del, della Prima Guerra Mondiale, allora facciamo il, il gioco della Prima Guerra Mondiale. E bene o male, sono ambientazioni diverse, ma che come costante hanno sempre avuto diciamo, un'atmosfera eh, matura, gritti, eh, pseudo-realistica, eh, grigi e marroni, grigi e marroni, grigi e marroni. E dopo ormai dieci anni, quindici anni di questa roba, la gente si è rotta i coglioni, cioè si è rotta i coglioni.
4: Ok, quindi secondo te mm. è una questione anche che la gente non ne può più.
2: Sì, esatto.
4: Però per dire, per dire cioè, ne parlavamo proprio l'altra sera, io, io Ghigno, cioè comunque vado ad esempio a noi, per noi la guerra è ancora una cosa che fa schifo, cioè non è che è, è, c'è cambiato l'opinione sulla guerra, quindi se giochiamo un gioco di guerra ci cioè, aspettiamo quella roba lì.
2: Certo, il discorso è però che ci sono persone che magari li hanno giocati tutti quanti, tutti quanti per dieci anni di fila e alla fine diventa tutto uguale, cioè diventano irriconoscibili l'uno dall'altro e nel momento in cui qualcuno si è svegliato e ha detto basta facciamo qualcosa... super colorato, con i poteri i power up, le strategie di squadra oppure prendiamo i battle royale e reinventiamo il nostro gioco mettendoci tutte le cose colorate con i balletti di qua e di là, insomma hanno fatto una cosa un po' diversa hanno beccato il momento Eh, giusto in cui la gente si era rotti i coglioni
1: quell'estetica lì è anche incredibilmente più inclusiva Mm. cioè sono prodotti Fortnite Overwatch che hanno milioni e milioni di utenti infatti Oltre, molto Eh,
0: però. Call of Duty. Però, attenzione, avvenevo. che comunque, Call of Duty alla fine non è che avesse un utente cioè, solo. Cioè, Call of Duty alla fine, eh, mi ricordo ai tempi di Modern Warfare 2, entravi in partita, c'avevi cioè, i bambini di 7 anni che avevano la musica trap in sottofondo e dovevi mutare tutti perché ascoltavano musica di merda parlante, no,
2: Soprattutto cioè, quindi... ti, ti beccavi il bambino di 11 anni che ti chiamava Faggot E io dico, ok. Sì. <ride>
0: Secondo Insomma, me, più che, più, più, più che una questione di target. È il fatto che banalmente, Fortnite te lo trovi gratis. Con lo duty dovevi cacciare 70 carte. Bene male, il prezzo te lo teneva tutto l'anno finché non usciva il capitolo dopo. Più
3: la console, più l'abbonamento annuale, mm. più il joypad che sfondi mm. dopo due mesi. No, ecco esatto. Eh, un joypad che finisce contro, contro il muro o parte? No? Ogni tanto dai, mettiamola <ride> sì.
2: l'incontro ah. A no infatti ecco eh, un'altra la cosa un'altra cosa, in... in... cosa che mi ha fatto pensare in buon eh. Stefano con solo una parola tu Stefano hai detto più inclusivo e hai ragione sì. perché tutta la generazione di sparatutto precedenti era comunque una generazione molto muscolare, molto maschile sì, macismo sì. maschilismo e quant'altro no, <ride> Basta più non che, nelle, non non che nelle community online non ci sia ancora il macismo il maschilismo no, e certo. quant'altro però l'estetica del gioco, di, di Overwatch, di Fortnite e quant'altro, è sicuramente più inclusiva. Nel senso, io non ce la vedo una ragazzina di 13 anni a giocare a Call of Duty, ma vedo una ragazzina di 13 anni a giocare a Fortnite o Overwatch. O a Splatoon. O a Splatoon, o a Splatoon certo.
0: No, Splatoon è ancora un po' diverso secondo me. Perché è uno sparatutto dove non devi ammazzare la gente mm. e ne- neanche puntare un a. altro
1: Stealth.
0: No, no, infatti cioè, lì è proprio. Lì l'idea di Nintendo secondo me è stata figa perché è riuscita a sposare bene il concept di... di sparatutto a squadre con quello che è, che è il suo target. Infatti... infatti, negli ultimi 15 anni, Splatoon è l'unica proprietà intellettuale nuova che sono riusciti a vendere alla gente. Per dire, eh.
1: Ma non dire
0: il no. D- dimene un'altra. No. Dimene un'altra.
1: Xenoblade, ma... ARMS, ARMS con. No, ARMS
0: è un non no. ha. Eh, ho capito, ma è un milione su una un base po installata po di... di 25, cioè non è un cazzo. No, no,
4: è arrivato 2 ah, milioni nel frattempo.
0: Eh. Nel frattempo è arrivato anche Justit. Sembrerebbe. Eh.
4: Sì. <ride> è, che, è che forse noi abbiamo un'immagine meno, eh, io, Quando ne parlavamo io, io e Ghignop ne parlavamo comunque. Che <coughs> i videogiochi di guerra parlavano di guerra comunque, quindi c'era una sorta di, di approccio non legato al mercato, non legato all'inclusività o meno, cioè se si, sì, se certo. si parla di guerra, si parla di guerra, è come un film ecco, di guerra, ecco, no, no, di no, guerra def... non può parlare di cazzate, cioè se hai, cazzate, detto, cazzate, hai detto è più importante il eh,
0: è infatti hai detto una, vi cosa, vi. una cosa importante fino a no, una la decina guerra di... andava tantissimo no ma al di là del fatto che andava tantissimo compravamo il gioco di fino a 5-6 anni fa, compravamo il gioco per giocarci la campagna, poi se c'era l'online ti buttavi sull'online, adesso è il contrario eh sì. Tant'è che appunto escono, escono anche giochi che hanno soltanto l'online, tipo il primo Titanfall non aveva, aveva la campagna buttata lì Come a casa. l'ultimo Call of Duty. L'ultimo Call of Duty non aveva la campagna, boh, anche Battlefield One che citava prima fila, delle campagne che sono delle mi, <coughs> mini campagne che durano un'oretta scarsa l'una, tra l'altro alcune anche tanto belle proprio da da giocare, la campagna quella italiana sul Monte Grappa è proprio anche molto ben scritta, molto emozionante molto emozionale, però è una campagna su sei che ce ne sono in gioco Le altre qu- delle altre 5, 4 sono dimenticabili e una è carina per dire. si vede che l'hanno fatto con il focus di, di, vendi- cioè, di venderti il, il multiplayer e poi anche lì, l'ambientazione prima guerra mondiale l'ha messa lì un po' alla cazzo in realtà, perché non è che che hanno fatto una trasposizione fedele, anche perché è poco vendibile, è un gioco di guerra pensato realisticamente nella prima guerra mondiale, devi togliere tutti i veicoli aerei, devi rendere una guerra di trincea uno si rompe i coglioni fondamentalmente
3: Ma devi raccontare una guerra che non è più una guerra no? è diventata è entrata in, nella storia perché comunque no. non è più non c'è più il rapporto diretto no? con quella guerra, non c'è più nessuno non c'è più una testimonianza diretta di qualcuno ancora in vita che ti racconta di quella guerra lì quindi è solo studiata nei libri, e forse per quello che magari non ha più lo stesso appeal.
1: Probabilmente il, il sì. gioco più, più fedele sulla prima guerra mondiale è Valiant Arts.
0: Sì, di Ops, che non è uno sparatutto, infatti. Che eh. lo fa,
1: no, infatti lo fa in un modo narrativo, tutto 2D, disegnato, mm. delizioso, e... però ti colpisce durissimo. Non deve per forza esserci le armi
0: Eh, ma appunto, lì se lo sono potuti permettere Perché? Perché appunto era un tipo era di gioco Era un prodotto piccolo certo. Poco budget, pochi rischi Quindi ti puoi permettere di, di far valere l'idea e Chiaramente un colore... Ti,
1: ti fa vedere robe terrificanti Nonostante abbia il motore grafico di Rayman, <ride> Cioè...
0: Eh, boh, ma perché l'UbiArte è un motore con le palle? Probabilmente se togli sì, la sì, Real Engine è uno certo. dei motori più versatili che ci sono adesso sul mercato.
4: Sì, sì, sì. Beh, sì, la grafica poi in realtà non serve, non serve in greche per raccontare la guerra. Io, io, io prima citavo della roba che cos'era? Il Medal of Honor di quando è, agli anni 90. Sì, sì, era. Sì, è... Faceva schifo a cazzo quella grafica, eh, faceva schifo. Allora, a Allora,
2: all'Aja però... de Assault del 2001. Però prima di all Assault, ne sono usciti un paio per PlayStation 1 che non si è cambiato nessuno e non mi ricordo di che anni erano.
1: Io ce li ho quelli
2: per PlayStation. Prendolo 2. sei un grande. Cioè, la...
4: Il concetto ce è devo... che la grafica non serve a niente. Non cercare, ma ce li ho
0: Che tra l'altro, ecco, un'altra cosa, cioè, dobbiamo anche considerare <ride> che fino ad Halo praticamente lo sparatutto su console era una merda, perché nessuno aveva capito come cazzo far funzionare bene uno sparatutto su console. Eh, con qualche a... eccezione. Sì, ok, però mediamente facevano tutti un po', schif- un po schifo proprio eh. dal punto di vista della giocabilità rispetto a un utente PC eh, va bene che anche adesso comunque il fondamentalista ti dice che lo spara tutto solo devi giocare con il mouse e la tastiera però cioè, era proprio mediamente difficile giocarseli su console considerato che le console sono le-, sono le piattaforme più diffuse sul mercato è chiaro che che cambia un sacco su
1: console erano a telecamera fissa eh sì erano prima dell'avvento di di xbox
2: allora queste vostre affermazioni mi fanno pensare che nessuno di voi due ha giocato molto ai fps che c'erano su nintendo 64
0: eh, boh, no, hai, 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 hai ragione. No,
2: no, hai ragione, andava citato anche Goldeneye, in effetti: Goldeneye, ma anche Perfect Ark. E anche i Turok che nacquero proprio sull'interno 64. E eh, i Turok sì. Turok con il sistema non di controllo, faceva una cosa intelligentissima. Vi ricordate che l'interno 64, sul pad, aveva i quattro tasti C che erano una sorta di altra croce direzionale? Sì. E, ecco. idea di merda, tra l'altro, però. però. In Turok avevano trovato il modo intelligente di usarli, ovvero tu ti muovevi con i tasti C nelle quattro direzioni e controllavi la telecamera con lo stick. Quindi era una sorta di antenato, diciamo, del, del dual stick moderno, soltanto a parti invertite: ovvero ti muovevi con la mano destra e controllavi la telecamera eh, sì, con lo sì, sì, ecco. stick. Che, po- che poi, fila è esattamente il contrario di come funzionavano gli FPS su PSP, che eh, sì, esatto. erano
1: morte, però eh. con-, con i frontali muovevi la telecamera ecco, Madonna, a- a- Le, best-
0: le bestemmie era... su PSP, all'ep- all'ep- troppo, all'epoca st- io ho
1: giocato King Kong, ho giocato <ride> su PSP Minchia ragazzi, okay.
3: io mi sono sempre considerato un discreto giocatore, perché sono partito da Super Nintendo, poi su computer, Xbox, Xbox 360 e quanto, ma sentendovi parlare mi fate sentire il peggio New Bone, veramente. No, no, cioè, è Filippo. Cioè, siete è è nerdacci Fili- schifosi, minchia. Eh, sono no, figo. no, ho è Filippo è Ho Fili- 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 tra Fili- Call of Duty e Battlefield, non indifferente, passando per il grandissimo Gears of War, dove veramente me lo sono spolpato fino all'osso, però in confronto a voi veramente, cioè, sono un chirichetto da chiesa. Eh, Beh, non so se lo potrei problema... dire Chirichetto da chiesa Ma ormai l'ho detto Sti cazzi Di sì.
1: compensare con un parco eh. <ride>
0: No il problema è che Filippo C'ha una cultura su qualunque cosa Tangenzialmente collegato ai videogiochi Che è il motivo per cui l'ho voluto in podcast Io posso dire le cazzate Tanto c'è lui che in cazzo realtà, il livello Ho come. una
2: cultura sempre sulle cose molto strane Che non si ricorda mai nessuno a parte me.
3: Beh ci vuole è... sempre quella figura lì Che si ricorda le cose più stronze
4: No, eh no, infatti noi, abbiamo, è... noi l'abbiamo buttata in un modo diverso, però, comunque perché noi cerchiamo di capire se, il, è, è anche, se è anche giusto questa cosa qua. Cioè, noi ci stavamo interrogando se eh, il videogioco è un, è un medium giusto per raccontare la guerra e se ha una funzione nel raccontare la guerra, cioè se deve continuare a raccontare la guerra per come è stata la guerra, oppure semplicemente ormai chi se ne frega, è, ormai è passato, è passato, scordiamo già passato. Quindi va bene un po' tutto, facciamo dei Royal sì, Ramble, vaffanculo. Va cioè, se si è perso, la, diciamo, il, um, lo scopo dei giochi di guerra, se, se c'è mai stato, poi non lo so. Sono le classiche questo... seghe che ci facciamo noi su Proxy Illuminati. No, ma è un domandone. Questo qua un cambiato genere:
3: cioè abbandonati quindi, da voi sta... ma quindi, insomma, state dicendo che fondamentalmente questo cambio abbastanza netto, ha comunque, se vogliamo massa, è cioè. una questione puramente di mercato. Cioè, la base è puramente commerciale. Per, per che causa questo cambio qui? Senza pensare magari a. Boh, eventi culturali che sono successi negli ultimi anni che magari hanno portato l'opinione pubblica a staccarsi un po' da, dai giochi dove c'era una violenza iperalistica. Mi ricordo. Raccontavo con Scalo l'altra sera di quando giocavamo a. facciamo queste ondate di, 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 di Gears of War, dove veramente c'è. Cioè, con lo shotgun c'era la splatterata che le facevi headshot con lo shotgun e t- tutto lo schermo si sporcava di rosso per qualche secondo e oltretutto c'era il super bonus perché avevi appena aperto a metà il cattivo di turno. Quindi magari ecco. fatto queste, queste, queste situazioni culturali che sono successe negli ultimi anni, che ne so, da partire dalla Columbine, senza troppo stare a eh, collegare sì. gli eventi, di qua. Eh però in linea di massima tutte queste sparatorie ci sono soprattutto negli Stati Uniti, dove mi posso immaginare ci sia poi il grande mercato di riferimento dei videogiochi, magari avevamo pensato che ci fosse un cambio di tendenza, un leggero quantomeno cambio di tendenza dato appunto da questa violenza insensata e ormai quasi incontrollabile che c'è negli ultimi boh, 10, 15, 20 anni.
0: Guarda, da questo punto di vista mi è venuto in mente un episodio mentre parlavi, che riguarda appunto Call of Duty Modern Warfare 2, c'era proprio una missione. Eh, la l'aeroporto. prima missione. Sì, esatto, quella là, No E c'è stato uno scandalo epocale all'epoca. Quindi ci sta anche che, comunque, ai big player, quelli che ci mettono i soldi, che ti fanno il tripla. Ci sta che, viste le polemiche che sono scoppiate in quel caso là, o in uno degli N.000 casi di giochi realisticamente molto violenti, molto spinti da questo punto di vista a chi ci mette i soldi si ha un po' stretto il culo e infatti adesso come esempio di ultraviolenza sul mercato sono rimaste le cose che lo fanno proprio un po' esorcizzandolo come, come discorso mi viene in mente Doom dove è proprio una cosa esasperata il fatto che puoi prendere a calci i demoni poi gli, gli metti le mani in bocca, li apri gli squarti o Wolfstein è uguale perché comunque alla fine per quanto Wolfenstein ci abbia un animo cioè, ci sono stati casi in cui ci metteva i soldi, nel senso fare il gioco tripla che, che viene pubblicizzato anche nelle metropolitane con i manifesti. Ha fatto cose del genere, poi è stato, stato bastonato dalla critica, interrogazioni parlamentari, gente e, che chiedeva di censurare quelle scene lì. E, per cui e ci pure, sta che.
4: Eppure parlava di realtà, eh.
0: Sì, sì, no, ma infatti era... come Master la stessa due realtà, part-
4: era, non so, il massacro delle Ardenne o degli attacchi oh. che erano quando c'era lì. Non mi, non mi ricordo neanche i vari momenti, però se guardavi i vecchi giochi di guerra, più o meno ripercorrevano Brother, Come si chiamava, Ghigno? Band Bro- of Brothers.
3: Band of Brothers. C'era il gioco Re- Brother in Arms, ti ricordi? Brother in Arms, ecco. Sì, Brother in Ripercorreva Arms. Ripercorreva
4: esattamente cose successe nella realtà, come appunto una, anche quel, quel momento lì nell'aeroporto. Era molto realistico, era molto credibile. No, no,
0: infatti Modern Warfare 2 aveva un taglio veramente attuale e realistico per per quell'epoca lì Infatti è anche per quello che penso abbia dato fastidio a un certo tipo di di giornalismo, diciamo comunque di critica E ci sta che una una grande multinazionale ci pensa due volte prima di fare una roba del genere Di contro uno studio più piccolo che si può prendere più rischi nel mercato indie Magari ci punta anche più eh, appositamente su questa cosa per cercare di di intercettare noi che appunto siamo scontenti di questa cosa che Call of Duty adesso fa la modalità iolo e mette le cose strane con i led e... mi, mi ricordo adesso l'ultimo Call of Duty che ho giocato che è Black Ops 3 aveva David Hasselhoff come, come nemico nella modalità zombie che faceva il DJ per dire l'hanno proprio l'hanno proprio buttato nella cacciara più spinta
4: madonna e... santissima
0: se pensavo che il primo Black Ops alla fine era una spy story anche abbastanza inquietante, di agenti ah, dormiti e quant'altro... Il primo cioè, Black Ops a, pensi, a livello però.
2: narrativo è la punta assoluta della serie.
0: Eh, Secondo me se la gioca con la trilogia di Modern Warfare. Perché anche quella eh, Oddio, là... oddio,
2: oddio, oddio.
0: Modern Warfare 2, per quanto durasse tre ore e mezza, <coughs> cioè, ti lasciava stronzo alla fine, ti lasciava parecchio stronzo. Sì, comunque Black Ops è, scena, cioè è scritto veramente da Dio. Infatti mi fa specie, che mi ha fatto molto specie all'epoca vedere che poi l'avevamo buttato su queste cose. Appunto, molto Young, molto. facciamo. cerchiamo di seguire Overwatch e quant'altro. Ah, Anche beh, proprio Molto per Young però è
4: tutta la parola magica. Quindi vuol dire che le generazioni mu- nuove, quel Young, quelli che giocano adesso, mm. quelli che entrano nel mercato adesso, quella roba lì non la vogliono. Preferiscono. Eh, me...
0: Probabilmente sì, probabilmente preferiscono appunto Eh Overwatch e Fortnite, quella roba là. Cioè, presumo, io poi... Purtroppo sono un vecchio di merda. Quindi se mi dai un Modern Warfare, io sono contento.
4: Sì, temo che siamo vecchi tutti qua dentro. Quindi. Eh, sì. <ride> Quindi oh, siamo dei vecchi, dei vecchi che parlano di giovani, che eh, è tantissimo. È una cosa terribile.
2: Considera cosa che per brutta, alcuni c'è. di noi, perfino, Modern Warfare era una, ro- era una robetta per giovani. Quindi. <ride> <ride> no, no,
0: io infatti mi, me, me la sono vissuta malissimo. Perché c'erano i presunti hardcore gamer dell'epoca che mi, mi dicevano merda perché giocavo ogni anno Call of Duty. Me lo giocavo anche molto volentieri, cazzo. Lì al day one. A a dare 70 euro per 3-4 anni ah, io per, per alcuni
2: anni l'ho giocato molto volentieri perché nel bene o nel male comunque era la punta di diamante di un certo tipo di industria eccetera eccetera eh, perlomeno Call of Duty 4 Modern Warfare a livello di gameplay ha rivoluzionato tanto e poi dopo Black Ops a livello di trama ha rivoluzionato altrettanto quindi per un certo diciamo 3, 4, 5 anni la creme della creme dell'industria mainstream, mettiamolo mainstream se noi ancora si potrebbero offendere, era quella, era quello lì, il, il top del top. Eh, stai fa- parlando sì. più o meno metà 2010? Du- tipo. Da, dal okay.
3: 2007
2: al 2010, 2011, 2012 via, 5 anni. Dal 2007 al 2012. Infatti è interessante che Activision adesso voglia riproporre Model Warfare
0: l'anno prossimo, proprio facendo un soft reboot, sembra, non si è capito bene, però
4: torneranno proprio su quella proprietà cioè. intellettuale là cioè, Certo Forse... che due maroni, però possono anche smettere di recuperare sempre la roba che de... già fatta Beh, stanno, proprio,
3: provando, cioè. stanno provando a presentare un modello già pronto, già fatto, a generazioni nuove, come fanno poi, mi sembra di vedere, poi con tantissimi giochi, eh Uh, al di fuori yeah, dei, dei, dei videogiochi eh, in generale. Vedo che adesso, che ne so, fanno in pubblicità giochi che usavamo noi quando eravamo bambocci. Man mano periodicamente si risaltano fuori, forse, forse mi chiedo io. Stanno provando a riproporre una roba del genere? Buh, non lo so, chiedo a voi, siete sì, Ci c- voi... c- c- c-
0: c- sta, ci sta anche perché. Se, cioè, finito il periodo d'oro di, di Modern Warfare. Ci hanno provato a fare qualcosa di simile con un altro nome. Ed è andata una merda. È uscito Call anche of Duty Ghost, che è il capitolo peggiore della serie, proprio a mani bassi. O basse. fai anche
1: quello tutto colorato, o se lo devi provare a interpretarlo. Ri-
0: ma no, secondo, interpretarlo. secondo me proveranno a venderlo a noi nostalgici di merda. È un po', cioè, non, è, non è nostalgia retro, ti, ti rifacciamo Crash Bandicoot, ma è, è un altro tipo di nostalgia per gente che non è vecchia, ma che comunque spende i soldi adesso perché noi che nel 2010 avevamo 16, 17, 18 anni e avevamo solo le paghette da spendere, adesso abbiamo un lavoro e, e i soldi glieli cacciamo se ci danno l'occasione. Ma guarda, io un... su
2: internet addirittura mi sono imbattuto, soprattutto all'estero, in dei post di dei ragazzi dei 2000 che adesso ormai i 2000 hanno 18, 19 anni 18, che sì. si lamentano dei bambini di adesso. E faccio, fanno, tipo dei meme, Beh, fa, fanno tipo dei meme allucinanti in cui dicono ai miei tempi l'isola in cui divertirsi era questa e mettono un'immagine di Hua Island di Wii Sports e dice i ragazzi di ah, oggi invece si divertono con questa e mettono l'isola dove ci sono le battaglie di Fortnite. Quindi addirittura <ride> i 2000... Minchia che, che sto... Me, vinca sono, generazionale, cioè, cioè, che generazionale. Sì. Che per me non ma sono... Ma sì, ma... Cioè, non, non sono ma... neanche la generazione dopo di me, è la generazione dopo quella, dopo di me che già danno dei giovinastri di merda a quelli dopo ancora di loro, è una cosa folle.
0: Eh, ma boh, ma sai cos'è? Perché noi eravamo, è cioè, quello che facevamo noi fino a sei anni fa, alla fine, sì, da... sì, 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 sì. C'era chi? chi era cresciuto con Doom che ti dava del coglione perché giocavi a Call of Duty? Tu adesso dai del coglione a quello che gioca a Fortnite e esalti Call of Duty. Eh, corsi e ricorsi storici. Beh, adesso in
4: realtà non non, non darei del coglione che gioca forte. Mi chiedevo se se c'è un messaggio più più profondo, semplicemente. Allora, secondo me no. Se se si si, si depaupera la violenza, se si astrae tutta una serie di di ragionamenti che fa sì che quello di cui parliamo noi non è più quello di cui parlano loro, non è più di quello che... Capiscono loro che vivono loro? Insomma, allora so ti, ti, ti rispondo
2: molto rapidamente.
4: Qualcuno, non, non puoi farlo con un mitra corosa, cioè, boh. eh. ti, ti rispondo <ride> molto rapidamente.
2: Secondo me, no, perché eh, un po' ho capito il discorso che stai cercando di fare, <ride> però secondo me nella stragrande maggioranza degli FPS bellici, eh, storici, realistici, quant'altro, quello che vuoi, non c'è mai stata da parte di chi lo sviluppa nessun intento, diciamo, autoriale o che volesse mostrare la guerra in un certo modo, o che volesse denunciare la guerra, o che volesse lanciare un messaggio. Semplicemente sono dei giochi di guerra. Per quale motivo? Perché quando sei bambino, tra i giochi che fai, qual è quello che fai più spesso? Fa giochi alla guerra. Ah,
4: guerra. Cioè, alla eh, guerra. Quindi siamo noi che gli abbiamo, gli, che gli abbiamo rivestito cioè, dell'importanza. Esatto.
2: Ci sono stati ah. dei giochi che hanno, diciamo, voluto dare un'impronta autoriale di critica, mostrare, diciamo... il mostro che è dentro di te, giocatore, eh, mi viene in mente, oddio, come si chiama quello in terza persona? Spec Ops The Line, che fondamentalmente in realtà è l'ennesima narrazione di Cuore di Tenebra trasportata in uno sparatutto di terza persona nel nel Medio Oriente, diciamo. Però è un esempio più unico che raro, cioè sono pochi eh, gli sparatutto che hanno, diciamo, voluto dare un'impronta autoriale la maggior parte sono tutto perché a cosa giochi quando sei bambino a fare la guerra, fai la guerra tirandoti i sassi, tirandoti le pigne, se è estate hai il super liquidator ti spari con il liquidator, adesso non sono più di moda, i bambini hanno tutti le nerf, ti spari con le nerf, cioè è quello. Grandi
3: super liquidator riempiti col pisce invece che con l'acqua.
2: E questo uh, mi leggo quando, cazzo ah, da
4: quando il chirichetto in chiesa, è chiaro. Cazzo, da, sì, cazzo, cazzo, da,
0: fa- cazzo da fare quest'estate. Questa, ah, qua, questa
4: è guerra chimico-batteriologica. Però,
2: grandissimo. Eh.
3: <ride> Comunque... Quindi insomma, beh, non avevamo in effetti parlando l'altra sera. Eravamo partiti pensando veramente a questi cambiamenti. In un'ottica tutto tranne che commerciale. Effettivamente, non avevamo preso in considerazione per niente questo...
4: questo aspetto. Noi parlavamo proprio noi... dell'aspetto proprio puramente metafisico, storico, sì.
3: sociale. Anche perché l'aspetto prettamente commerciale per noi è anche più difficile, perché non essendo chiaramente così preparati come voi sul campo era anche difficile, cioè avevamo le conoscenze da giocatore così appassionato, non, non esperto.
2: Beh, allora diciamo che noi, eh, avendo comunque un'esperienza di diversi anni nel campo, eh, siamo anche molto <ride> disamorati e diciamo molto cinici a riguardo, quindi è chiaro ah, che sì,
0: assolutamente.
2: L- l'aspetto commerciale, cioè, perché hanno fatto questa cosa, il primo motivo che vai a pensare è sempre quello commerciale, a meno che non si tratti sì, sì. di un indie del cavolo che si permette in quanto piccolo di portare avanti la sua linea autoriale eccetera eccetera, è per quanto raro. gli indie
0: lo fanno anche quello per
2: vendere quindi, Esatto, cioè, lo fanno per ehm, vendere il l'attismo
0: non esiste più purtro- cioè, però, purtroppo. Però vedi, eh. l-
2: l- l'indie se lo può permettere di fare Perché sa che il pubblico che acquista gli indie È un pubblico che è anche attento a una prospettiva autoriale Quindi eh,
0: certo. Sì, più che altro sì, se togli l'idea a un indie no, o-, o vai sulla nostalgia spinta Che cazzo vendi alla fine? Poi per ecco cui, certo, ehm...
2: Oltre al lato, diciamo, questo qua strettamente commerciale, magari il discorso che fate voi, che io l'ho fatto uscire dalla porta, può rientrare dalla finestra, nel senso che nel bene o nel male, anche senza una volontà esplicita, certi giochi sono figli dell'epoca in cui sono prodotti, ed è difficile non vedere in tutti, diciamo... Eh, gli scontri ambientati anche nel Medio Oriente eh, dei, sì, Degli sì, sparatutto del 2007, 2008, 2009 eh, L'esperienza sì, che hanno infatti. avuto gli Stati Uniti Iraq, <ride> Afghanistan e quant'altro Quindi sì, secondo me non tanto per volontà esplicita degli autori Ma perché figli dello zeitgeist di, di quel momento
1: Infatti è quello, infatti è quello è... il periodo del rilancio del
3: genere periodo della guerra in, in, e, Afghanistan, in Afghanistan in Iraq era, perché cioè, forse sì. c'era anche uno scenario un po' nuovo che hanno approfittato forse anche del fatto che potevano esatto, cambiare no, dalla seconda guerra matto, mondiale esatto. il Vietnam non è mai andato più di tanto finalmente c'è il deserto cazzo buttiamoci lì e facciamo una serie c'è, su, un nemico,
4: c'è anche un nemico chiaro c'è un nemico
3: lì. nuovo, nemico chiaro vai buttiamoci lì
1: che poi ri- riagganciandomi a quello che ha detto Phil che ho fatto a Phil... fini Commerciale, per fare i soldi diciamo, Per fare i soldi che, cioè, non... che è sempre, Se tu giochi, no? giochi a, un, a un gioco di quel, di quel genere Molto tripla Super commerciale cioè, Non ti dà le emozioni E le emozioni forti Ti dà più che altro il divertimento di sparare Così Io ultimamente ho giocato a, a, a Plague Tail, Ambientato durante la guerra dei cent'anni e ci sono delle scene assurde, non si spara ovviamente, però ti fa camminare con due bambini su migliaia di corpi di soldati francesi e inglesi, per un tappeto così: merda, sangue, così che è molto più scioccante di uccidere mille nemici.
0: Eh, no, no, trafiuti. ma ci siamo Però se pensi che la gente si lamentava che nell'ultima puntata di Game of Thrones c'erano dieci minuti di gente che camminava in silenzio, capisci che non puoi farlo in un contesto che deve fare i soldi. Discorso no, qua. Oggi non
4: ah, ma forse perché devono fare troppi devono sì, fare certo. tanti di quei soldi che devono dare. Eh, sì, ma che questo
0: qua è il problema di del gioco moderno: che appunto, se vuoi fare un prodotto tripla A, devi renderlo <ride> sostenibile in qualche modo. quindi vai... È la
1: differenza tra l'Indie e il tripla
0: A. No, è la differenza che tra il tripla di adesso e il tripla di una volta, perché i software, quando si è inventato il genere, se ne è sbattuta il cazzo, <ride> ha messo i nazisti dappertutto. Oh. più che
2: altro, i, i di software, quando si è inventata il genere, erano una ventina di ragazzi in uno scantinato. Adesso per fare... No, un tripla... meno, 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 erano ecco. 4-5 o all'epoca di... Comunque, di voi, è, è, erano, un pugno, erano un pugno di ragazzi in uno scantinato. Adesso per fare un AAA ci un sono inter... mille persone che lavorano per tre anni di fila.
3: Cioè, adesso sì, adesso budget liburiano, Anche
1: ai livelli, no? anche ai livelli cioè, più alti, all'epoca negli anni 80, non... Cioè, non, non si arrivava alla, alla portata commerciale che si ha adesso. No, ma no, ma infatti
0: arrivare. l'industria è cioè, cresciuta a un disastro. Era
4: proprio amatoriale, anche nei casi più commerciali quasi. Ah, quindi si, si rivela come al solito l- il solito paradigma che quando un mercato diventa troppo grosso e diventa troppo generalista, <ride> muore a livello di creatività e di contenuto.
0: Eh, classico, sì, cioè, ai in livelli senso...
4: più alti, sì. Che poi è tu citavi re- tipo Game of Thrones, ma è lo stesso tipo di problema che hanno i telefilm alla Game of Thrones adesso, che i telefilm trip non accontentano mai nessuno. Finiscono sempre che la gente gli gira i coglioni, sempre. Sono sì. sempre cazzate. Perché tanto sono troppe le, le opinioni di un, mili- esatto. un miliardo in due, duecento milioni di persone che lo guardano, è impossibile che accontenti tutti. Ma poi cioè,
0: sta cambiando il paradigma sia cioè proprio il mo- il mo- nel senso di modello, sia nei videogiochi che nelle serie TV, perché adesso appunto Netflix si è abituato che l'8 settembre ti esce tutta la stagione e te la guardi in un giorno eh, quindi cambia proprio il modo di concepire la serie tv stessa cosa nei videogiochi è cambiato, cambiato il formato sono cambiate anche le necessità tu se vuoi tenere la gente sul tuo gioco devi continuare a buttarci contenuti anche dopo che è uscito e... Pensa, 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 pensa una cosa incredibile: la serie tv
1: è diventata fruibile in un giorno, il videogioco invece eh, è vero, sì,
0: sì. essere fruibile per tutto a, ad episodi, sì, a stagioni, perché appunto adesso si parla di season pass, Figa, non gli va
2: mai bene niente. <ride> <questo>. <ride> Porca
3: che fastidio, Ci sono le fa... ste... le... quelle che noi una volta chiamavamo le estensioni? No? Ogni 3-4 mesi esatto. viene fuori l'estensione nuova che adesso non so come si chiamino. Uh,
2: Ma si guarda, chiamano è... stagioni, sì, adesso stagioni. Adesso si chiamano Stagioni.
3: Ah, pensa, stagioni. A te, stagioni. pensa a te.
0: Sì, <ride> poi ci sono case che ragionano ancora per espansioni. Ad esempio, CD Projekt on the Witcher 3 ha, ha fatto due espansioni di fatto, non è che ha fatto il DLC. Ma, ma, Però ma sì, anche la, il la DLC parte... ormai è
2: un concetto superato Ci sono le stagioni adesso
0: Sì, sì, sì Sì, sì, appunto, tu paghi il season pass Sai che ti daranno contenuti da qua ad un anno eh, Tant'è che appunto, esempio Molto banale Prima Le serie grosse uscivano ogni anno Adesso si sta parlando di fare un, capi- un capitolo principale Ogni due anni E, e nell'anno di pausa fare, fare la stagione 2
2: Però è per ecco, monetizzare... eh, Una cosa che ci tengo a precisare eh... Non tutto il mainstream viene per muocere, nel senso che oh. eh, il fatto che esista un'industria che è diventata molto mainstream, troppo mainstream, in realtà come effetto collaterale è quello di produrre tutta una filiera e un insieme di talenti, eh, un insieme di metodi e tecnologie di distribuzione e quant'altro, che di fatto eh, permette e consente anche l'esistenza degli indie cioè paradossalmente eh? senza il mainstream l'indie non esisterebbe il
1: mercato è retto da, dal mainstream è, com- è
2: come per il cinema che ce la prendiamo sempre tutti gli anni col classico Vacanze di Natale che è una merda però senza, eh. senza il vacanze di Natale a tenere aperti il cinema non potremmo andare al cinema a vedere i film d'autore
1: è come senza le migliaia di panda che vende la Fiat, non
2: venderanno il ferro. Esatto, esatto. No, ma eh,
0: cioè, che poi nel, nel cinema lo stesso discorso che si faceva all'epoca era Totò che alla fine trainava e, potevano, e i film di Fellini li facevano in virtù dei soldi che entravano da Totò. Che adesso Totò, tra l'altro, è recepito anche come altissima eh, comicità. Eh. Eh. Però cioè, era l'equivalente dei cinema, adesso con le dovute proporzioni,
4: però è. Eh... È che adesso poi parlare di cinema, parlare di cinema, proprio cinema, di tenere per il cinema, mi sa che siamo un po' tipo. Diciamo, si vede che siamo vecchi, perché i cioè, cinema. So, so, sono un po' spacciati. I cinema, dai, cioè, hanno i tempi. Hanno i, gli anni contati. Cinema. Sì,
0: cioè, faranno ma... la fine che, che hanno fatto le sale giochi nei videogiochi.
4: Sì, mm-hmm. sì, sono spacciati. E poi, sa- cioè, sì, è vero che i, 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 i film mainstream tengono in piedi un po' il mercato, però dipende, perché già, adesso, tipo, non so, siamo obiettivamente oltre la maggioranza di di proprietà della Disney, di vari brand delle varie case di produzione, presumo, ormai dopo che ha accorpato tutto cosa è rimasto fuori dalla Disney, che non è Disney niente, a me non vi rimette niente eh... quindi...
0: Warner Bros Warner Bros sì, Warner Bros.
4: e basta Basta. Fondamente...
0: la Paramount eh, e, so- e, so- e Sony Pictures, sì
4: quindi, quindi praticamente Sony Pictures realtà... con
0: l'asterisco perché in realtà comunque Spider-Man hanno l'accordo di di col belligeranza
4: cioè, quindi Ligeranza. alla fine dei conti mh, è quel, quel tipo di cioè, loro sanno fare fare il loro mercato fanno uscire i 2-3 impo- pole movie all'anno per campare però non danno in realtà dell'indotto per, per i film indipendenti cioè i film indipendenti devono cavarsela da soli lo stesso devono trovare il modo di arrivarti eh, su Netflix devono trovare il modo di arrivare nelle case nelle, come si chiama nei cinema però non dà una mano la Disney ad arrivarci eh. non ti dà una mano a, a diventare Ahimè, no no non ti dà una
2: niente. mano però ti fa girare i
4: soldi che servono però mantiene, ti mantiene viva cinema, per l'infrastruttura
2: caso. che l'autore, l'indipendente stesso usa questo è fondamentale sì. perché se quell'infrastruttura cioè, non fosse viva col cazzo che poi l'indipendente ti fa un, la favorita di Yorgos Antimus o il nostro Luca Guadagnino fa il remake di Suspiria o il cazzo che ti pare voglio dire Tutte queste no, no, cose sono le, sale giochi sono morte perché, perché
0: eh, appunto,
2: le sale giochi sono morte perché non ci andava
0: più nessuno, adesso finché la Marvel ti butta fuori il filmone super mainstream, con, con la gente in tutina che si picchia, la gente va al cinema il cinema rimarrà aperto finché tiene botta, chiaramente.
2: Ma non soltanto, diciamo, con... il cinema come luogo di produzione, anche un'infrastruttura, nel senso, come luoghi di produzione perché se i luoghi di produzione alla fine diventano appannaggio di Disney e solo Disney alla fine finisce tutto invece finché comunque ci sono gli studios gli studios non sono soltanto in America, sono in tutto il mondo sono anche in Italia, sono in Cina, India, Bollywood, il cazzo che ti pare e quant'altro gli studios comunque lavorano con tutti, non soltanto con i big lavorano anche con gli indipendenti è tutta un'infrastruttura che si autolimenta anche di mestieri, di professionalità uno che studia cinema, uno che studia fotografia, sceneggiatura uno che studia montaggio non lavora soltanto per Disney ma lavora per chi gli dà lavoro e a volte chi gli dà lavoro può essere un indipendente, un autore, eccetera eccetera. quindi è questo
0: il discorso poi detto questo, come luogo fisico il cinema probabilmente farà una brutta fine da qua a 10-15 anni molto probabilmente anche, perché... prima,
3: anche prima anche perché per... la, moda, la moda ormai di tenere, non dico di tenere la gente a casa però se ci fate a caso eh, i luoghi di aggregazione stanno venendo meno in, a discapito dei social network e quindi culturalmente le nuove generazioni i ragazzi di oggi sono più abituati a parlarsi su Snapchat che a beccarsi in centro parliamoci chiaro no? E, e quindi l'abitudine di uscire di casa per incontrarsi insieme e guardarsi un film al cinema piuttosto io sto a casa tu vieni a casa mia e ci guardiamo un film in tv
0: sì, sì, ah, no, ma appunto anche per siamo... se perché
3: Magari le piattaforme che hanno Netflix stanno aumentando i clienti a ritmi vertiginosi.
0: Noi siamo una specie pigra, se abbiamo trovato il modo di scopare senza uscire di casa non, non usciamo più di casa. E, e l'abbiamo trovato perché app per scopare ce ne quante ne vuoi ultimamente.
4: Quindi fanno... no, arriveremo a non scopare più, eh. <ride> Quindi <non> c'è rischio. <ride>
0: Riprodursi per mitosi.
4: Esatto. Cioè
3: però è vero diciamo. è che la Disney comunque come diciamo, tra virgolette tra pun- come punto debole non ha ancora una sua piattaforma on demand online che è sì, sta arrivando. Il è arrivando sta arrivando arriva? Sì, arriva? Sì, sì, ah, arriva, sì, arriva, arriva. Posto. come non detto
2: ho Arriva la
3: è mi vado a buttare dalla finestra ragazzi è stato un piacere con noi No, ma... pot... faccio, faccio da solo
4: prima che arrivino loro prima ah. che interpretino la voglia di, di morire e quindi ti, ti vengono a prendere a casa e ti imbottiscono ma guarda,
2: eh, ad, ad esempio secondo me <ride> quello lì potenzialmente è uno dei punti deboli di Disney, perché se stanno buttando in un mercato che è già saturo la gente paga già 10.000 sottoscrizioni diverse. perché paghi Netflix paghi Prime Video, va bene che lo paghi per l'espedizione di Prime ma paghi anche Prime Video magari a casa Vabbè, c'hai Sky, aspetta, paghi Prime...
0: Sky. Prime però, cioè, nel senso, noi lo paghiamo per le spedizioni nel resto del mondo, l'abbonamento costa di più, non è come Sì, noi. sì, certo, però capito. Da, no- com- comunque... da noi costa una miseria, ce l'hai per inerzia, però nel resto del mondo no. Sì,
2: in-, in America costa più di 100 dollari. Eh,
0: no, infatti, alla fine c'è lo stesso costo che ha Netflix sì. no, in un anno.
2: Però capito, la-, la gente paga, paga Netflix, paga Prime Video, da noi paghi anche volendo Sky, Spotify same, Spotify anche paghi no, Spotify, anche. se ti piace il calcio paghi da Zone all'estero pagano anche Hulu quanti altri servizi, cioè se sei un e di sicuro non
4: pagano più HBO, adesso non lo pagherà ecco. più nessuno, HBO presumo, quindi...
2: HBO oppure se, se, se sei un giappominchia come me ti paghi Crunchyroll e magari anche Vid, cioè la gente paga già 10.000 cose e pagare anche per Disney che è l'ultimo arrivato, io non so se ancora ci sia spazio per loro. In realtà, secondo eh, me, boh, se,
0: iniziano, se iniziano a buttarti la loro roba in esclusiva là, sì, perché hanno un botto di proprietà intellettuali. Eh,
2: eh, che... Allora, Pia, io ti ricordo che tutti questi servizi di sottoscrizione funzionano, hanno, hanno sempre funzionato per un semplice motivo: perché ti davano a un prezzo ragionevole e con facilità d'accesso quello che tu prima ottenevi piratando. Uh, sì. la, fa- la facilità d'accesso c'è comunque Però dopo tutti questi servizi Che compri, compri, compri compri, Alla fine il prezzo ragionevole Non c'è più No, no, beh, è chiaro,
0: lì inizierai a fare una scelta A tagliare qualche servizio di abbonamento a- Sicuro. A-
2: alla-, alla fine diciamo che Ognuno farà le sue scelte Deciderà cosa tagliare E quello che taglia finirà Non che non ne usufruisce Ma visto che viviamo in un'epoca Che è dettata dalla formula Fear of missing out Quello che tu non paghi lo pirati eh sì, sicuro. Sicuro. Cioè, Io, sinceramente. Troppo,
4: troppo forti. Andi eh, andi appunto.
0: appunto forti. Secondo troppo me forti. alla fine a fare cioè, 400
4: serie televisive sulle Marvel e ti, ti ammazzano. Cioè,
0: eh, andi... le hanno già annunciate. più che altro. Se... Secondo me cioè, Netflix ormai è in una posizione troppo dominante per prenderla nel culo. È l'app che funziona meglio proprio al momento. prenderanno nel culo tutti gli altri. Potenzialmente? Magari Amazon è un po' meno perché. Comunque la Beh, tuto... Amazon
1: ha un altro core business
0: no ma al di là del fatto che è un altro core business l'abbonamento prime ti dà un disastro di cose oltre ai prime video ti dà anche la
4: prime e reading
0: c'è cioè quello della musica le spedizioni: sì.
4: comunque è un argomento che c'entra vagamente anche con i giochi perché c'è comunque questo processo di aggregazione spinta che c'è stato nelle case di produzione cinematografica forse arriverà anche nei videogiochi presumo ormai no non pu... quante... quante acquisizioni fanno ogni anno non lo so, lo chiedo a voi è una cosa che succede sì, succede. è una cosa che succede non così ma tanto non... di frequente ma eh. succede e potrebbe allora aumentare <ride> perché tanto alla fine il mercato è fatto di player molto grossi, eh, quello d'attuale soprattutto nell'intrattenimento
0: sì sì no ma anche, anche nei videogiochi alla fine ci sono quelle 4-5 case che ti fanno il tripla ogni anno e gli altri si spartiscono le briciole alla fine, ma è sempre stato così alla fine, sono sempre state quelle 4-5 IP che facevano il grosso dei soldi e e gli altri accoglievano il resto Netflix adesso...
1: è il Game Pass Netflix David. sì,
0: ci sono quei servizi che ha oppure digamos. le access che adesso arriverà su PS4 poi sono nati anche altri servizi del genere, tipo c'è partito un servizio italiano che si chiama Bartlex che abbiamo avuto anche ospiti in puntata che fa quello su... sui videogiochi usati però oh, che okay. ha un po' di, di complessità da, da risolvere nel senso che al momento devi spedire proprio fisicamente la copia per Per farlo funzionare, però l'idea è quella lì, paghi un abbonamento e e tu potenzialmente giochi tutti i giochi del catalogo, poi a seconda della fascia di abbonamento che scegli cambia, però l'idea è quella.
4: Steam è
0: più che che Netflix, è un equivalente di iTunes secondo me, io almeno l'ho sempre visto così,
4: ti rende facile...
0: Sì, sì, ti rende facile giocare perché invece di, di 10, cioè invece di scaricarti 10 giga di gioco lo compri là a 3 euro durante i saldi e te lo giochi là.
4: Ora, ora, ora che mi ci fai pensare comunque hai detto, è legato ai giochi, ai giochi dei cellulari, no? Quindi quello che puoi scaricare da Play Store o puoi scaricare sì. dall'Apple Store. Non è che anche i giochi per... la diffusione esagerata dei giochi per i cellulare Ha cambiato un po' quello che diciamo Prima, prima, prima Quando abbiamo provato a stare in tema della puntata Il fatto che i, gio... i, video... i giochi dei cellulari Attualmente penso che siano in realtà I giochi più giocati nel pianeta Assolutamente sì E sono sì, giochi sì. semplici, pucciosi, Che durano 5 minuti e via non è che Sì, che... no,
0: infatti E tra l'altro ti costano un cazzo Perché spendi, se, se spendi quella... Spendi eh... 99 centesimi è la realtà sì, sì. del
4: mobile che è colata Nella realtà dei giochi Quelli delle console e quelli dei computer No no sì. no infatti è vero sì, È stata possibile. una
0: contaminazione fortissima Perché hanno iniziato a mettere appunto le microtransazioni Anche nei videogiochi veri Cioè diciamo veri perché che è una cosa che piace molto a quelli che, che distinguono il mercato dei, dei, dei giochi per telefoni da quello, da quello classico
4: ma, ma i, soldi, i soldi che girano nei mercati dei, dei, dei giochi per mobile sono davvero così minoritari rispetto a quelli AAA delle console eccetera oppure, mh, perché io non ho, è, è difficile trovare delle informazioni ben precisi eh, allora, è, è, mazzurra, in, real, in realtà, in realtà è, è, un mondo, è molto shady quello dei giochi per il cellulare, è molto shady quel mondo lì in realtà
2: è un po' una bolla che è
4: scoppiata
2: perché per un certo periodo di tempo
4: l'industria si
2: muovesse verso quel mondo lì e verso sistemi di monetizzazione diciamo sempre più aggressivi al limite del del gioco d'azzardo e tuttora sì ci sono esempi molto redditizi in in quell'ambito. Però diciamo che l'eccessiva facilità di sviluppo, l'eccessiva facilità di accesso alla pubblicazione, questi store... Immensi, con una marea di titoli che sono tutti uguali, alla fine fa sì che emergere è veramente difficile. Sono una manciata di titoli su mobile che fatturano milioni e milioni e milioni, e poi dopo ci sono milioni di titoli che non fatturano un cazzo, un cazzo, un cazzo.
0: Sì, poi ah, okay. fino a qualche anno fa cioè, sembrava che, che tutto il gaming si stesse spostando verso di là, perché appunto c'erano stati esempi anche molto forti, mi viene in mente Infinity Blade di, di Epic, dove Epic ha detto candidamente ci cioè, abbiamo fatto più soldi che con Gears of War, in proporzione, perché lo sviluppo ci ha costato un cazzo e abbiamo alzato un sacco di soldi, e, per cui cioè, alla fine è un modello di business... Uh, che valuteremo, poi non si più fatto niente perché alla fine grosse produzioni su di quel tipo là su mobile dopo Infinity Blade non Beh, ne... sì ma è arrivato dopo quello sì, sì, sì.
3: Beh, però lì hai il, come si dice il colo di bottiglia tecnologico che è il dispositivo stesso che, sì, ancora non infatti, hanno prestazioni infatti... che possono supportare grossi, grosse prestazioni no? Infa- infa- infatti,
2: guarda che la community è attualmente divisa, ovvero chi ha la versione mobile di Fortnite non gioca negli stessi server degli altri. Se C'è un- no. praticamente, mi pare che gioca negli stessi server della versione Switch. Quindi Switch mobile, <ride> <iniziale>. <ride> <Che stiga. ride> e mobile giocano
4: insieme.
2: No, per un certo periodo di tempo la versione Switch ha giocato assieme alle altre. Poi mm. però eh, il fatto che su Switch andasse a 30 fps e sulle altre console piattaforme andasse a 60 fps eh, si traduceva in uno svantaggio netto per chi giocava su switch quindi chi giocava su che switch mo- era chiaro. che è
0: precisamente il motivo per cui il multiplayer cross platform è una merda e dovremmo tutti combattere per non averlo però come il giocatore medio lo vuole non ha capito un cazzo e non ha capito che gli farà male a lungo termine avere No, no, guarda, per, per, me,
2: per me va anche bene che ci sia, l'importante è che sia fatto con criterio, infatti in questo caso loro hanno valutato la situazione, si sono resi conto che su Switch erano proprio i giocatori eh, resi handicappati proprio dalla performance della console e quindi hanno riseparato diciamo, le versioni, hanno messo quella Switch eh, perché è... ha, ha performance filler. simili alla PC con quelle console, cioè...
4: Beh, comunque siamo anche aggrappate delle icone che appartengono proprio a una generazione che ormai dai madonna si puzza di naftalina cioè stallona a 70 anni basta cioè, sì. basta su serio cioè, però il problema è che stiamo continuando a ritirare fuori sempre le stesse persone sempre gli stessi fondamentalmente meme cinematografici stiamo tirando fuori sempre le stesse saghe sempre gli stessi argomenti
2: Oh, è un po', po', po, po in stallo la situazione. Ma Quindi, sapete che, che sapete che mi è capitata una sponsorizzazione su Facebook l'altro giorno con una raccolta f- per, bene- per beneficenza, diciamo che funziona in, come una lotteria, e pre- c'è cioè più doni più biglietti hai per questa lotteria. E il premio per questa lotteria era passa una serata con Arnold Schwarzenegger a fumare sigaro e a bere whisky.
1: <ride> no, è fantastico. Cioè, Pepe, è
0: fatto
4: anche poco tempo fa. Schwarzenegger, che... se ci arriva alla
1: cima. No,
0: più che altro, se facevano Dai un drop kick a Schwarzenegger...
1: L'avrei fatto. E <ride> <ride> già tanto se riesce ad alzarsi l'uccello adesso. Allora,
4: Dopo che se... ho visto quel video di quel tizio lì, il Niggaz che gli ha corso di, a doppia gamba in schiena così. E, e lui ha fatto tipo un passetto in avanti. Mmm. Mi sembra, be- mi sembra ancora bello piazzatino eh, sì. <ride> lo vedo bello forte.
0: probabilmente io ho talmente tanta plastica che i nervi non funzionano più che potrebbe anche essere
4: <ride> comunque se continuiamo, se continuiamo sempre a riproporre sempre le stesse identiche cose è ovvio che dopo un po' la situazione va in stallo però non vedo neanche tutta questa roba nuova che avanza per cui alla fine comandiamo ancora noi vecchi No, dal punto, punto stavolta, di vista
0: quindi... cinematografico sì è vero, almeno per la... Per... Premesso che io di cinema non so un cazzo, però la percezione che ho io è che alla fine si sì, vadano... vadano tanto... Cioè, il nuovo... l'ultima roba veramente grossa, nuova che ha fatto il cinema è stato Star Wars alla fine dal punto di vista mediatico. Cioè... Osti nuova. nuova!
3: Marvel! Ma boh, però è Star, una. Star Wars però è nato negli anni 70. Cioè, eh, Appunto, dico fatto dagli fatto anni fatto 70, fatto altre sei a fattura No, no, appunto, sei... appunto, quello dico nei 40 anni, però. Sì, sì, ah, ok. Mi
0: dico appunto: l- l- l'ultima proprietà intellettuale grossa che si sono inventati è Guerre Stellari. Poi... È vero, è vero, concordo. Nei, vi- sì, ne- nei-, nei videogiochi, cioè, fino a qualche anno fa c'avevamo Assassin Krid. Che-, che vendeva come il disastro, e vendeva anche fuori le videogiochi hanno fatto inflessio. la stessa identica
4: cosa, stesso identico percorso Hanno oversaturato e... sì, wow. sì,
0: sì, sì, no, infatti se lo Che è il rischio vestito...
4: che corri sempre Poi è il rischio che fai, corri sempre No, più
0: che altro alcune cose, tipo il film L'hanno tirato fuori, fuori tempo massimo Cioè se l'hanno fatto due anni prima Vendeva un puttanaio il film Assassin's ma no,
1: Ma non hanno mai tirato
0: il film di video
1: cioè... No, non eh, ce la faranno la mai un'altra volta cioè puzzano proprio di merda sì, da, sì. già da già dai trailer puzzano di merda e neanche il, il fan accadito te li va a vedere
3: comunque ah, ammetto ragazzi che mi sono sentito molto a casa perché come da noi anche qui si parte sempre con una scheletra predefinita e poi va tutta puttana nell'arco dei primi 4 minuti e si comincia a zavagliare di tutt'altro ed è stupenda
4: sta e cosa allora, e allora si rifà Noi ma... è, 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 proprio, <ride> è un po' il il luminale che è percolato in game romancer con deliri su futuro quindi adesso dovrete venire da noi ospiti così percolerete voi da noi certo. ed,
3: è, ed è stupenda questa cosa qui perché poi dopo come quando poi dopo si è... In, non so, nella stessa stanza e si disquisisce di, di stronzate all'infinito fino a notte fonda, si sì. parte sempre a parlare di una cosa e dopo due ore ti rendi conto che stai parlando veramente cioè, di, di qua s- tutt'altro ah, proprio. C'è, c'è Mi sentite adesso? Si potrebbe andare avanti. Sì, sì, sì. Per, sì. Per... Noi, ah, noi in
2: gergo diciamo che la puntata prende il sopravvento. Sì.
0: No, <ride> noi in gergo è Filippo dice questo, io dico faccio le scalette e poi di... Non le ne legge
4: nessuno. Ma eh. vabbè, <ride> no, questa volta siete stati bravi. Comunque, abbiamo mantenuto il tema per quasi 55 minuti. Eh? Quasi, sì. Beh. è un record, presumo. La volta si che sta, sono venuto sta. da voi ospite è durato tipo 14 secondi. Sì, sì, tipo sì, il della tua dopo la tua sì, presentazione Ciao cioè, insomma... no, ragazzi, sono Fabio Scherini e scrivo di libri Oh, parliamo di altro
0: <ride>
4: È <anche ride> vero che in 5 poi è, è anche più difficile
0: Sì, è un Semi sacco 5, giusto?
3: Ho, ho appena adesso sì, sì. una cazzata No, 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 <ride> sono 5, 5,
0: sono 5, 5. Sono 5 cioè, sì, vabbè, è... C'è scritto
3: qua, c'è scritto qua c'è scritto qua, quindi a posto 5, infatti,
0: 5. infatti avevo tagliato lupo per quello, perché eravamo già 5 tracce così, poi far l'editing in più Tracce aggiungi più diventa complicato. Sì, sì. Comunque, niente, direi che possiamo chiudere qua, nel senso che intanto siamo a un'ora e 45 di, di deliri. Secondo me è venuto fuori un bel puntatone, poi adesso vedremo cosa assemblerà Lupo da, da questi deliri qua, ma secondo me viene fuori una bella robina. Appuntamento, appunto, eh sì, come, sì. come diceva come dicevano già Fabio e Marco, alla prossima puntata di. Di proxy luminale, perché faremo, cioè, ricambieremo l'ospitato, appunto. L'idea era fare cross podcasting, e quindi ci presteremo noi a loro e parleremo di cose molto strane. Già, già, già stasera non è che siamo rimasti proprio nel normale, però di là penso potremmo fare anche peggio, non dovendo seguire proprio una, una traccia videoludica. E eh, poi vi, asp-
4: vi aspettiamo per un bel tema futuristico-metafisico di quelli belli spinti. eh? Ma che bello, eh. no? Almeno, no, infatti. Almeno.
0: Infatti, cioè, tra domani e dopodomani facciamo un po' di brainstorming, poi ti mando già in settimana qualcosa, spero. cioè spero, mi impegno a mandarti qualcosa in settimana, così questi altri due stronzi devono, devono darmi retta e fare cose.
1: Tanto ce ne dimenticheremo dopo un secondo.
0: Eh, vabbè. Come vuole la
3: tradizione, ormai sta diventando una tradizione. <ride>
0: Comunque, detto questo, ringrazio Fabio e Marco per essere stati qui con noi, ringrazio Filippo che come al solito si dimostra il Filippo della situazione e sa tutto e ci tira fuori dei casini. Non ringrazio Stefano perché è una merda e vi rimando.
4: Ciao carissimi, Eh. grazie ragazzi.
0: Vi rimando mille, poi ci, a... ci, ci
4: vediamo su Proxy Luminale?
0: Ci vediamo appunto su Proxy Luminale, poi noi ci vediamo anche su, sul sito di Game Romancer, sui canali sociali di Game Romancer e, e sul gruppone Telegram di cui parlavo prima, fate join da, dalla home page che, che si bestemmia e si spoilerà Game of Thrones un sacco. E niente, addio, salve, <ride> alla prossima, ciao. Buonanotte Mariano. e buone botte. Uh, ciao la, ragazzi, la, buonanotte a
3: tutti. La, la chiusura alla brisi
0: Eh, visto che mi avevano invitato all'aperitivo di presentazione con drink gratis, me lo faccio. Ah, giusto, giusto per farvi fare gli anteprime ubriachi, ovviamente. Esatto. mi ricordo tanto quando siamo andati a provare Gwent a Colonia. Che <ride> quelli di CD Projekt, avete tutti la birra? Sì, ne volete un'altra?
1: Figa, quelli so, quelli sono polacchi,
0: eh, ma avevano, avevano, proprio, avevano fatto la birra personalizzata del gioco. <ride> del Gwent. E...
4: Ovviamente cioè, eravamo tutti ubriachi a merda, e... infatti mi state... non mi ricordo
0: quasi nulla di quella
4: presentazione, però bellissimo. Mi state facendo venire voglia di, fare, di cambiare tema, e di fare tipo <ride> quali sono i giochi che si giocano meglio da ubriachi, tipo la, i, la top 10 dei giochi che si devono giocare da ubriachi. Ma, 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 ma
0: volendo ancora parliamo 20 minuti di, di sta roba qua e lo, lo attacchiamo come mini episodio, visto che Lupo si è preso bene con... Sicuramente roba,
2: non F-Zero, ricordo una bellissima <ride> serata in cui con gli amici... Uno aveva inaugurato. Dovevamo inaugurare il proiettore, quindi, come inauguriamo il proiettore? Ma giochiamo a zero GX sulla parete. Ma giochiamo a zero GX sulla parete da ubriachi. Grande! Eh, Sarà un'esperienza psichedelica vita, finimmo, eh, tutte, cioè, finimmo eh. tutti e quattro. Eh, Fai vista allora eh. alla prima curva, nello stesso identico istante.
0: È, è lo stato prima di giocare F-Zero Wipeout fatti a merda di canne, perché anche quello lì deve, immagino, non deve essere tanto. Consigliata come cosa.
4: E poi mi ricordo una volta ero, ero sballato duro. Stavo giocando a Destiny, mi sono perso con una squadra. <ride> Ci ho messo 40 minuti a trovarmi <ride> ma... <ride> Non <una Destiny>, c'è ragazzi. Ci <ride> ho lasciato. <Puttale. ride> parecchie nottate. Eh, che mi Non riuscivo a fare i salti. Non riuscivo a fare i salti, ero sballato duro. Andiamo <ride> <Lo ride> <mi ero mollato>, là, <ride> tanto fare il <in> culo. <ride> E eh, lo del primo mi po'. ero
0: preso benissimo. Io, io so. avevo
1: giocato ubriachissimo a, a The Wonderful 101 e praticamente usavo il touchscreen
0: e lo spalmavo sul, sul divano. Che, <ride> che già da sopra non funzionava un cazzo <ride> esatto. il touchscreen in quel gioco. Sì, da sopra. C'era di tutto in quel Fantastica. cazzo di gioco. No, e eh, boh, io sono triste, non mi ubriaco mai quando gioco. Dovrò iniziare.
4: È un, okay. ottimo, è un ottimo passatempo eh
0: Eh no, la, la serata la passi Poi probabilmente ti immagini di giocare a, a Doom e stai giocando a Via Pinata
4: Però è un altro
0: discorso <ride>
3: Ah, ma noi nati negli anni Ottanta, ragazzi, guardate che eravamo avanti, eh.
0: No, io non avevo no, mai fatto queste cose. Noi che siamo cose. cresciuti
3: col pericolo di e la guerra fredda e il comunista russo che ti mangia, se non stai attento, dovevamo inventarci delle cose. Eh, no,
4: eh. <ride> Albaro, guarda, pe- guarda,
2: peccato che io ero nella famiglia comunista, quindi non era il comunista che ti mangia, ma era attento che se fai il cattivo c'è Craxi che ti ruba tutti i soldi.
3: No, oh, io sono. lo son facevo cresciuto... anche se lo facevi il cattivo. Esatto. <ride> incredibile. Ma io sono cresciuto in una casa in cui era 3 non si poteva guardare. La, la solo la 3, però. 3 era, era vietato quando avevo 12 anni e eh, volevo andare a giocare a Magic in un circolo a Ravenna il Quinted, non so se lo conoscete e, e ci voleva la tessera Arci perché ero circolo Arci e niente, mi fu vietato andare al Quinted, avevo 12 anni seconda media e non potevo andare a Quinted perché, perché i comunisti, vedi, ti prendono fin da piccolo
2: <ride> <ride> è proprio la, la, la situazione opposta a quella di, di casa mia con mio nonno che Proibiva categoricamente di guardare qualsiasi rete media, set: Mio nonno che, <ride> nel, <ride> che. nel cassetto aveva una medaglia pataccona di latta con su scritto 1948-1991 Partito Comunista Italiano alla Fedeltà. Perché è stato iscritto: <ride> da mor- onda, <ride> per, perché, è stato, perché è stato iscritto Stoico. tutti gli anni dalla fondazione allo scioglimento del PDS.
3: Beh, beh, complimenti, complimenti, un applauso ci sta sempre, quantomeno per l'impegno.
2: Poi ecco, diciamo, io io non ho seguito le sue orme, nel senso che si sono sempre di sinistra, ma probabilmente rispetto a lui sono di estrema destra, ma altri discorsi, diciamo. Sì, sì, altri discorsi.